0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph und wie jeden Montag schauen wir über den Tellerrand von Schule hinaus. Und wer mal wissen will, wie richtig guter Matheunterricht funktioniert, der sollte jetzt dranbleiben. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei Schugelaber, Christoph. Vielen Dank, dass du hier beiwohnen
1: lässt. Stell dich einmal vor, wer bist du überhaupt? Ja, genau. Also ich bin auch der Christoph, so wie du. Guter Name. Guter Name. <lacht> 38 Jahre, wohne hier in Butzbach und bin seit 2012 Lehrer. Wir kennen uns ja im Endeffekt schon aus dem Referendariat. Genau. Haben Referendariat gemacht von 2010 bis 2012. Und äh, genau, ich habe vorher in Gießen studiert, Mathe und Povi, und bin seitdem ich das Ref geschafft habe, dann auch in Wetzlar an der Schule hm. als Mathe Povi-Lehrer. Warum bist du überhaupt Lehrer geworden? Ähm, ja, gute Frage. Ähm, vom Prinzip, man könnte sagen, vielleicht ähm, war es schon immer ein Berufswunsch, ja, mhm. wie manche das so sagen. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Es gibt tatsächlich Videos von mir. Echt? Als äh, kleines Kind, wie ich meiner Schwester und meiner Cousine halt was an der Kreidetafel erkläre und da schon so ein bisschen Lehrer spiele. Sehr schön. Mit äh, sechs, sieben okay. Jahren. Also deswegen... Ähm, okay. Ja, aber ansonsten war es tatsächlich ein Beruf, der mir sehr zugesagt hat. Das ist ein Beruf, der, unter dem ich was anfangen konnte, mit dem ich was anfangen konnte, weil man ja im Endeffekt als Schüler sehr lange mit Lehrern zu tun hat. Und es ist ein Beruf, der für mich viele Vorteile irgendwie mitbringt. Zum Und deswegen, Beispiel? ja, also eine gewisse Sicherheit ist es schon. Es ist, mir macht es Spaß, irgendwo natürlich schon auch da in dieser Interaktion mit den Kindern zu sein. Das ist ähm, im Endeffekt auch irgendwo die Feriensituation, die mit eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, es ist aber auch irgendwie die Auseinandersetzung mit den Fächern halt, sodass ich da im Endeffekt zwei verschiedene Sachen habe. Ich habe ja. ja auch mit Mathe und Probi Dinge, die auf dem ersten Blick nicht so zusammenhängend sind, wie jetzt vielleicht Mathe, Physik, ähm, auf dem zweiten Blick doch wunderbar passen.
2: Mhm.
1: Und diese Vielfalt ist einfach schon irgendwie ganz toll. Und ähm, ich hatte als Alternative tatsächlich Medienmanagement,
2: oder ich äh, auch Fernab
1: von Lehrer. Ja, das war sozusagen meine Alternative halt okay. so, ne? weil ich mich auch für Medien mit interessiert und ein bisschen auch Richtung Management, BWL interessiert. Und da war dann so Medienmanagement eine Kombination aus dem Ganzen. Mhm. Aber äh, ja, irgendwie auch die Berufsaussichten, die Zukunftsaussichten haben dann im Endeffekt für Lern gesprochen. Okay. Und warum jetzt
0: ausgerechnet Mathe äh, und Povi? Also, da ist super, ist sehr unterschiedlich, kann man gleich mal schauen, aber
1: warum? Ähm, also, ich hatte Mathe und Geschichte als äh, Leistungsfächer. Okay. Und äh, habe tatsächlich nach einem Fach gesucht. Okay, ich wollte auf jeden Fall ein Hauptfach. Ich bin so ein bisschen mit Kalkül rangegangen, muss okay. ich ehrlich sagen. Ich wollte ein Hauptfach haben. Das muss natürlich ein Hauptfach sein, was ich kann. Mhm. Dann fiel dann schon das eine oder andere weg. So, und dann im <lacht> Endeffekt ähm, lag mir Mathe einfach auch. Also deswegen okay. war Mathe relativ schnell gesetzt. Ähm, dann hätte ich gerne Geschichte gemacht. Mhm. Und für Geschichte äh, brauchte man oder braucht man ein Latinum. Latinum ja, ja. Das hatte ich nicht und ich wollte kein Latinum nachmachen. Und deswegen habe ich das Fach genommen, was am nächsten aus meiner Sicht dann noch an Geschichte anlag. Okay. Und das war dann Pobi.
0: Ich glaube, du brauchst sogar das große Latinum doch, oder? Also, gerade wenn du wenn du Gymnasiallehramt studierst ähm oder unterrichtest. Glaube. Ich glaube ja. Also es, ist, Egal. es haben sich
1: da Dinge wohl auch mal verändert. Deswegen, also zu meiner ja. Zeit damals war das so, tatsächlich. Genau. Da brauchte man so ein Und wie es jetzt inzwischen ist, weiß ich nicht genau. Okay.
0: Jetzt ist ja für viele Schülerinnen und Schüler ja Mathe ja durchaus ein problembehaftetes Fach, ja. Also ich kann da tatsächlich. Aus meinem eigenen Wider war es okay, aber ich merke es in meinem ähm, persönlichen Umfeld, dass so Mathe, ja, wir sind jetzt kurz vor den ähm, Realschulabschlussprüfungen Mathe, der, äh, die Angst steigt bei den Schülerinnen und Schülern. Warum ist Mathe vielleicht so ein Problemfach für viele? Wenn man auch sich die Statistiken anschaut, ist Mathe das meistgesuchte Fach äh, im Bereich der Nachhilfe?
1: Ja, also ich glaube erstmal ähm, ist Mathe ja ein Fach, was glaube ich sehr nachgefragt wird bei Nachhilfe. Auf der anderen Seite ist Mathe aber auch, glaube ich, auch eines der beliebtesten Fächer. Also es gibt verschiedene, Echt? ja, es gibt verschiedene Umfragen, die Mathe sowohl auf der beliebtesten Seite halt ganz vorne sieht mhm. oder in den Top 3, als auch bei den unbeliebtesten. Und ähm, deswegen, äh, warum das Problemfach ist, äh, man muss überlegen, warum polarisiert das im Endeffekt so stark in diese zwei verschiedenen Richtungen. Ähm, und ich glaube, das ist zum einen begründet, wenn man da ganz individuell in die verschiedenen Personen halt reinschaut. Ja, vielleicht eine gewisse Mathebieter, die mhm. ungünstig gelaufen ist, weil man halt schon früh Lücken aufgebaut hat, weil man vom Elternhaus vielleicht eine andere Unterstützung hat, wie jemand, der in Mathe sehr gut zurechtkommt, ähm, weil man vielleicht auch mit der Lehrkraft da Schwierigkeiten hat. Ähm, also ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Gründe. Ich mhm. glaube aber auch, es liegt viel daran, dass Mathe sehr abstrakt ist sein kann, okay. manchmal sein muss und je nach Lehrertyp auch vielleicht zu abstrakt, äh, zu syntaktisch erklärt wird und deswegen abstrakter ist, als es sein müsste in dem Moment. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo man nicht mehr dieses so greifbar hat, mhm. wie es vielleicht in äh, Politik oder Geschichte oder vielleicht auch in Sport halt möglich ist, mhm. ähm, dann wird es halt schwierig. Okay. Und dann brauche ich als Schüler natürlich eine Bereitschaft zu sagen, okay, ich setze mich mit dieser mit diesem abstrakten Grad halt auseinander. Ich will, ähm, ich habe eine Frustrationstoleranz mhm. und setze mich irgendwie damit auseinander. Ich, ich versuche eine Problemlösekompetenz zu entwickeln
2: mhm.
1: und merke, okay, ich kriege das nicht so gut hin, aber ich versuche das trotzdem irgendwie halt hinzubekommen. Ich versuche Wege zu finden. Mhm. Und äh, da ist die Frage, ist diese Bereitschaft halt da? Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele Stellschrauben von Rahmenbedingungen über persönliche äh, Charakteristika mhm. ähm, bis hin zum Lehrer und ähm, ja, Okay. Und wie schafft man es? Also ich glaube, das, was ich jetzt auch
0: mitbekomme in Gesprächen, die wir haben und auch ja durchaus äh, mitbekomme von Schülern etc., bist ja schon eher jemand, der die Schüler begeistert für Mathe. Wie schaffst du das? Dass, Abstrakte, <lacht> das, ist, äh, dass das Abstrakte sozusagen nicht vielleicht bei dir ist oder steht das Abstrakte bei dir im Vordergrund oder steht das im Hintergrund? Wie schafft man so eine Begeisterung für Mathe zu schaffen? Und ja, ich, äh, das, äh, das
1: Lob kannst du ruhig annehmen. Das ist, also das ist schwierig zu beantworten. Also Erstes weiß ich nicht, ob es wirklich halt immer so ist. Halt. Ja, es ist mhm. Ich kriege manchmal positives Feedback von mhm. Schülern, wo ich mich sehr darüber freue, weil man ja als Lehrer tatsächlich nicht ganz so häufig irgendwie ähm, Feedback dann vielleicht ja. auch bekommt. Ähm, zumindest nicht, wenn man es jetzt aktiv irgendwo einholt. Ähm, und wenn dann halt ein ehrliches Feedback kommt, wo einer sich auch ein bisschen Gedanken gemacht hat, dann ist es halt super toll. Ja. Das gibt es ab und zu genau. Ähm, Im Endeffekt... Ja, wann ist es bei mir abstrakt? Also manchmal sind Inhalte abstrakt und manchmal lässt sich nicht eine Anwendung finden oder sie ist zu konstruiert, um dann irgendwie halt das Ganze äh, anschaulicher zu machen. Insbesondere, wenn man Richtung Oberstufe geht, okay. wird es irgendwann dann noch vielleicht schwieriger da halt, wobei ja. das nicht unmöglich ist. Ja. Ähm, aber wenn es für mich möglich ist, das Ganze irgendwie auch lebendiger zu gestalten, äh, schülernäher zu gestalten, mit einer Aktivität zu verbinden. Zum Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel aus der fünften Klasse. Ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, die Volumenformel, also Rauminhalt, ja, mhm. ähm, V ist gleich A mal B mal C. Ich könnte jetzt als Lehrer hergehen und sagen, okay, Schüler, hier ist die neue, ist die neue Formel halt so, mhm. Rauminhalt, rechnet man A mal B mal C, so geht's, ihr müsst halt für A was einsetzen, für B und für C und dann habt ihr halt das Volumen, habt ihr den Rauminhalt. Ähm, das kann man machen, das funktioniert auch, das wäre jetzt rein syntaktisch und der Schüler hat auch eine Anleitung, wie er vorgehen muss und er würde auch die nächsten Aufgaben damit bearbeiten, immer wenn ich ihnen halt A, B und C halt diese drei Seitenlängen gebe.
2: Mhm
1: ich mache zum Beispiel ein bisschen anders, ich gehe halt her und sage, hier Leute, als Hausaufgabe, bringen wir bitte den Luftballon mit. Mhm. Und dann bringen die Luftballon mit und in der nächsten Stunde sage ich, okay, ich will jetzt folgendes von euch wissen. Ich will wissen, wie viele Luftballons passen in unseren Klassenraum. Legt mal los. Und dann, dann fangen die einfach an. So. Echt? Und dann ist ganz spannend. Pusten natürlich ihre Luftballons auf, merken, okay, jeder hat einen unterschiedlich großen Luftballon. Merken aber auch, sie haben viel zu wenig Luftballons, um den gesamten Raum halt zu füllen, um die danach irgendwie abzuzählen. Okay. Ähm, also überlegen sie sich andere Strategien. Mhm. Und dann passiert es jedes Mal, dass die dann anfangen überlegen, okay, wie viele Luftballons passen eigentlich nebeneinander gerade in den Raum. Mhm. Da helfen sie sich gegenseitig. Das geht aber auch einfach, wenn nur zwei zusammenarbeiten und dann immer so in den Luftballon halt nacheinander rüberwechseln Und zählen aber, wie viele passen nebeneinander. Mhm. Dann wissen sie schon mal das. Dann überlegen sie sich als nächstes, okay, wie viel würden denn jetzt noch übereinander passen? Und dann machen die das auch und überlegen sich, okay, wie viel passen übereinander? Denn entsteht im Endeffekt so eine Ebene an Luftballons. Und dann überlegen sie sich halt im nächsten Schritt dann automatisch, okay, jetzt müssen wir noch den gesamten Raum füllen. Also überlegen wir noch, wie viele Luftballons passen in den Raum halt hinein, in die Tiefe. Und ähm, und berechnen das halt im Endeffekt. Mhm. Und kommen damit automatisch darauf, dass man halt im Endeffekt Länge mal Breite mal Höhe halt rechnen muss.
0: Okay. Frisst das nicht viel zu viel Zeit?
1: Äh, erstmal ja, erstmal ja. Die Frage ist halt dann, ähm, was ist das Ziel? Ähm, will ich jetzt ganz schnell durchkommen? Warum fühle ich mich gehetzt? Ähm, und die zweite Frage ist natürlich auch: ähm, Was bewirkt das, wenn die Schüler das so machen?
2: Mhm.
1: Und äh, bei, ich habe schon das Empfinden ähm, und, und mache damit die Erfahrung, dass Schüler halt sich an sowas wieder erinnern.
0: Klar, also wenn und ich Luftballon mir das vorstelle, wie da die Aktion im Klassenraum funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, dass das nachhaltiger ist. ja.
1: Genau, und, und dann habe ich halt die Situation, dass die natürlich halt ein Verständnis dafür entwickelt, warum die Formel so ist. Und dann kann ich die natürlich auch vielleicht auf andere Formeln wieder anwenden. Und mhm. dann äh, kann ich sie in dem sechsten und siebten Schuljahr, wenn ich das mal wieder brauche, auch relativ schnell wieder abrufen. Okay. Äh, ich bin unabhängig am Endeffekt davon, äh, Formeln äh, abstrakt mh, als, als Formel irgendwo halt äh, zu verstehen und mir zu merken,
2: mhm.
1: ja, auswendig zu lernen ähm, und, und kann mir Dinge halt einfach viel schneller selber herleiten. Ja? Mhm. Und wenn dann irgendwann nochmal eine Situation kommt, ich brauche einen Rauminhalt, dann kann man halt überlegen, okay, wie würde sich denn so ein Rauminhalt im Endeffekt halt äh, darstellen? Was brauche ich dafür? Und dann mhm. erinnert man sich vielleicht an diese kleine Luftballongeschichte. Okay. Jetzt ist ja gerade der Mathematikunterricht ja auch dadurch
0: geprägt, dass ich ja mit, durch unterschiedliche Wege, äh, an das Ziel kommen kann, ja. Unterschiedliche Rechenmöglichkeiten, unterschiedliche Rechenwege. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? Ist das, sollte man die alle sozusagen den Kids beibringen, ja? Oder nimmt man da, du gibst einen vor und dann dürfen die erstmal selber austesten, so wie du es gerade in deinem Beispiel gemacht hast. Wie stehst du da zu den unterschiedlichen Rechenwegen oder den Möglichkeiten dessen?
1: Ähm, unterschiedlich, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich sage mal so, ich bin kein Lehrer, der sagt, ich habe eine gewisse Musterlösung, wir machen das so, weil das ist der beste Weg und anders geht's es nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich würde auch nicht sagen, ich lasse sie immer machen und jeder Weg ist super. Äh, das hängt also ein bisschen davon ab, was ich möchte. Mhm. Möchte ich zum Beispiel halt eine relativ saubere äh, Vorgehensweise habe und es soll auf jeden Fall berechnet werden und es soll sauber gerechnet werden mit äh, entsprechenden Zwischenschritten,
2: mhm.
1: äh, mit einer sauberen formalen Vorgabe äh, und ich benutze auch dann vielleicht den Operator halt berechne dies oder jenes, ähm, dann ist das schon mehr eingeengt, als wenn ich sagen würde, äh, findet mal heraus, wie jetzt eben gerade in dem Beispiel,
2: mhm.
1: wo die halt äh, von mir aus auch einfach nur sich zusammentun können und rein abstrakt rechnen irgendwie und der Nächste probiert irgendwas äh, händisch aus, äh, der Übernächste zeichnet es sich das Ganze, vielleicht versucht es grafisch zu lösen, wie auch immer. Ähm, das hängt also im Endeffekt davon ab, möchte ich, dass die Dinge ausprobieren und einfach mal entdecken
2: mhm.
1: ähm, oder möchte ich halt gewisse Vorgaben erfüllt sehen. Mhm. Und dann enge ich das Ganze ein. Aber auch da, wenn ich das einenge, ist es nicht so, dass ich nur einen Rechenweg zulasse, sondern in einer gewissen Form schon auch da noch eine gewisse Variabilität zulasse. Weil im Endeffekt, ob ich den einen Rechenschritt jetzt vorziehe, vor den anderen oder andersrum mache, das ist im Endeffekt halt doch irgendwie halt dann auch vielleicht egal für mich dann in dem Moment. Und von daher entstehen so kleine Unterschiede. Mhm. Ich hatte jetzt tatsächlich vorgestern erst eine Situation, da hatte ich auch eine relativ klare Überlegung, wie für mich eine Musterlösung aussieht. Die Schüler sollten wieder was ausprobieren, was für die gar nicht so einfach war. Auf jeden Fall hatte eine Schülerin dann eine andere Idee gehabt. Mhm. Und das war einfach halt wieder so ein Moment, wo ich sage, okay, jetzt wird eine Stunde spannend, jetzt wird eine Stunde toll, sie zeigt diesen Rechenweg, wir vergleichen den mit meinem, wir vergleichen den mit vielleicht anderen Rechenwegen, die Schüler noch mitbringen und wir kommen ins Gespräch. Mhm. Und genau das, finde ich, macht für mich nochmal den modernen Mathematikunterricht aus, nämlich ins Gespräch zu kommen, mhm. sich auszutauschen, Hintergründe zu erfahren, Vor- und Nachteile vielleicht auch von Rechenwegen, von Vorgehensweisen zu diskutieren einfach viel, viel mehr in den Austausch zu kommen und okay. eben nicht ein reines ähm, ich gebe vor, andere machen nach. Also okay. ne, so Lernen am, am Beispiel oder sowas halt ein, ein Muster. Okay. Hm.
0: Mit Deiner gemachten Erfahrung bis jetzt, ja, plus Austausch mit Kollegen und Kollegen, das findet ja im Alltag ähm, hoffentlich intensiv statt, ja, und ich denke, ja, du bist ja kommunikativer Mensch, du also bist ja auch hier. Ähm, was sollte sich deiner Mathe-Unterricht ähm, so ein bisschen, bisschen ändern, ja, was, was sind so Bereiche, wo du sagst, okay, das hat sich vielleicht in den letzten Jahren geändert, du hast du ja gerade gesagt, okay, es ist mehr dieses Kommunikative, was du in deinem Unterricht mhm. in den Vordergrund stellst, aber was sollte sich so global, okay, mit Blick auf, ja, zukünftige, ähm, in zehn Jahren, was sollte sich da der
1: Matheunterricht ändern? Soll er so bleiben, wie er ist? Oder? Also ich glaube erstmal, dass Matheunterricht total unterschiedlich ist halt. Ne? Mhm. Also ähm, deswegen ist es ganz schwierig, da jetzt pauschal drauf zu antworten. Wenn man jetzt einfach mal so ein Bild zeichnet von einem Mathematikunterricht, wo ein Lehrer halt Dinge an der Tafel vorgibt, ja. äh, Verfahren vorzeigt, äh, sagt, die Verfahren müssen jetzt so gelernt werden, so eine Art Checkliste vorgibt, das fand ich früher als Schüler total auch attraktiv, wenn mir irgendwie gesagt wurde, so eine Art Kochrezept, so. so und so musst du vorgehen, ja, zack, zack, zack und man hat so eine ganz klare Orientierung. Wenn man das Bild jetzt mal als Ausgangsgröße nimmt,
2: mhm.
1: ähm, dann würde ich sagen, dann müsste sich daran ändern, dass Schüler viel mehr aktiv mit eingebunden werden müssen, mhm. äh, dass man im Endeffekt auch Kompetenzen mit berücksichtigen muss. Das ähm, ist immer wieder dieses klassische Wort, Kompetenzen. Und Aber ich bin totaler Fan auch davon, weil in Mathematik gibt es ähm, diese Problemlösekompetenz, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Und da geht es halt darum, wie gehe ich mit etwas um, wo ich nicht weiß, wie es funktioniert, wo ich die Checkliste eben nicht habe. Mhm. Und dann kennt man vielleicht das von Schülern, die melden sich dann und sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Sagen Sie mal, ich habe keine Ahnung.
2: Okay,
1: gib mal bitte vor. Gib mal bitte vor, genau. Ja. Und, und, und wie schafft man das, dass der Schüler sagt, okay, ich probiere es mal irgendwie aus. Mhm. Und ich sage mal, so ein systematisches ausprobieren, rumprobieren, das ist so eine, so eine simpelste problemlose Strategie, die jeder mal machen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, dann kann man vielleicht nochmal weiter hergehen und sagen, okay, ich versuche das mal an anderen Beispielen. Mhm. irgendwie mir abzuleiten, aus Bekannten abzuleiten und so weiter. Es gibt verschiedene Strategien, die wichtig werden zu entdecken und, und zu erlernen und ähm, den Schülern im Endeffekt näher zu bringen. Ähm, in diese Richtung muss es gehen. Ähm, dann hat man sowas wie eine Darstellungskompetenz. Da geht es darum, mit mit verschiedenen Schaubildern richtig umgehen zu können. Super wichtig. Ähm, mündig werden. Ich habe ja POVI als zweites Fach. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass das erstmal so nicht so äh, stimmig oder so passend mit Mathematik scheinbar äh, klingt, ähm, aber wenn es darum geht, wie kann ich Meinungsmache erzeugen, mhm. äh, mit Form von Statistiken, mit Grafiken, ja. mit Schaubildern, äh, dann ist es doch unglaublich wichtig, so ein Schaubild auch nochmal prüfen zu können. Mhm. Äh, selber sich anschauen zu können und sich darüber eine Meinung bilden zu können. Äh, mit bestimmten Aussagen, mathematischen Aussagen umgehen zu können. Mhm. So also ein schöner Klassiker ist immer sowas wie, die Neuverschuldung nimmt ab. Das klingt total positiv. Ja. ja, Die Neuverschuldung nimmt ab. Das klingt so fast wie, wir haben bald keine Schulden mehr. Mm. Neuverschuldung nimmt ab, heißt aber nur, dass die Schulden, die wir noch machen, weniger werden. Mm. Aber wir machen weiterhin Schulden. Ja, klar. Ja. Also, und das, das sind einfach so Dinge, wie geht man damit um? Ich kann eine Statistik nehmen und kann mir die absoluten Werte anschauen mm. und die miteinander vergleichen und sehen, boah, ein riesengroßes Problem.
2: Mm.
1: Ich kann mir relative Werte anschauen. Ja, Politikunterricht war jetzt zuletzt... Die Frage, kann Globalisierung ähm, zwischen armen und, äh, und reichen Ländern irgendwie ausgleichend wirken?
2: Mhm. Und
1: da gibt es Statistiken, da kann man sich die absoluten Zahlen anschauen und sieht, absolut gehen die reichen Länder immer weiter weg von den Armen.
2: Mhm. Äh,
1: relativ gesehen kann man wiederum erkennen, dass die äh, ja, Entwicklungsländer oder auch Schwellenländer äh, viel stärker wachsen, ja, ja. Als halt bestimmte äh, Industrieländer. Ja, ja. Für die ist halt ein Euro
0: mehr als bei uns ein Euro mehr, was das sozusagen ausmacht im genau. Lebens. Äh, also wenn, wenn die
1: beispielsweise das BIP halt jetzt verdreifachen halt <lacht> ja, so, ja. ja, dann ist es absolut gesehen immer noch so viel weniger, als wenn sich bei uns das BIP verdoppeln würde. Ja. Ähm, aber je nachdem, was ich mir jetzt anschaue, gucke ich die relative Zahl an, gucke ich die absolute Zahl an, kann ich unterschiedliche Schlagzeilen erzeugen. Mhm. So. Und äh, das sind einfach Dinge, äh, ich finde, die gehören in den Mathematikunterricht rein. Also Mathematikunterricht, um zu der Frage noch nochmal zurückzukommen, ist halt mehr als das reine Runterrechnen, ist, das, ist mehr als Verfahren anwenden. Es ist halt im Endeffekt viel, viel mehr auch der Austausch, der Umgang mit äh, mathematischen Inhalten. Also verknüpfst du ganz viel Mathe mit Provi immer mal wieder? Auch, aber ich verknüpfe auch Mathe mit anderen Dingen. Also das, okay. wo sich's halt anbietet, halt in einer gewissen Form halt genau. Das machst du denn in deinem Matheunterricht oder in deinem Profiunterricht? das mache ich vorrangig im Matheunterricht. Das okay. hängt aber ein bisschen davon ab, ob ich zum Beispiel in der Klasse, wo ich Mathe mache, auch Profi mache. Dann findet auch ganz schnell mal ein verknüpftes Arbeiten statt. Ja. Ich meine, manchmal muss man auch Fächer fachfremd unterrichten. Also ich habe auch schon Erdkunde unterrichtet. Da gibt es auch gute Verbindungen zur Mathematik. Mhm. Und dann findet sowas auch fächerübergreifend statt. Dann löst sich sozusagen eigentlich für mich dann der Fächerkanon auf und ich habe sechs Stunden okay. gemischtes Fach.
0: Ich meine, das soll ja eigentlich auch projektorientierter Unterricht sein. Also, dass ich da im Projekt mir Sachen anschaue und dann übergreifend das angucke. Aber ähm, das ist natürlich ein sehr heroisches Ziel, ja, und ein sehr sinnvolles Ziel. Ich glaube, es ist jedem klar, dass das, was du erzählt hast, gerade zum Anfang, wo man sagt, okay, ich lasse die Kids das ausprobieren, dass das nachhaltiger ist, ja, kennen wir ja alle von unseren Dingen. Wenn wir ein Projekt uns vornehmen, wir machen es selber, okay, das ist irgendwie nachhaltig. ich habe da eine Beziehung zu. Mhm. Aber es frisst natürlich viel mehr Zeit. Und die Zeit ist natürlich in Schule immer so ein bisschen ein Problem. Muss ich da nicht Sachen aus Mathe rauswerfen?
1: Ja, vielleicht, ich frage mich, ob es wirklich Zeit frisst. Weil, okay. also, natürlich ist klar, ich kann nicht so viel mehr üben, halt, wenn ich plötzlich Stunden verbringe, wo ich über Mathematik spreche mhm. und wo ich mich über mathematische Inhalte oder mathematische Aussagen austausche. Die Frage ist, ob das dann notwendig war, halt unbedingt diese, diese umfangreiche, äh, stupide Übung. Mhm. Ja, oder ob die nicht verkürzt werden kann, gerade weil ich halt eben äh, die Dinge besser verstanden habe.
2: Mhm.
1: Ähm, muss jeder Schüler immer alles üben. Äh, so eine ganz einfache äh, Variante, zum Beispiel, die ich bei mir im Unterricht immer gerne einbaue, ist äh, es gibt dann diese Aufgaben von A bis Z, sage ich jetzt mal, wo immer das gleiche irgendwo gemacht wird, mhm. bis Z hin wird es halt ein bisschen schwieriger halt. Dann gehe ich halt her und sage, hier Leute, wisst ihr was? Jeder muss acht Aufgaben machen davon. Ihr sucht die selber aus. Okay. Ihr sucht die selber aus, A wie einfach, Z, wie schwer. Ja. Und dann legt ihr los. Und dann spare ich natürlich Zeit, als wenn ich sagen würde, jeder muss alles machen. Okay. So, die Schüler kriegen dann die Lösung. Das heißt, man muss mit verschiedenen Tricks vielleicht arbeiten, wo man auch Zeit reinholen kann. Mhm. Ähm, bei mir gibt es nicht mehr klassisch irgendwie diese ähm, diesen Lösungsvergleich von Kalkülaufgaben, halt, wo sich ein Schüler meldet und fragt, okay, Aufgabe 1b, was hast du da? Okay, super, 1C, was hast du da? Das ist ein Zeitfresser halt, ja. Okay. Da gibt es eine Lösungsfolie, da gibt es vorher vielleicht die Lösung schon bei den Schülern halt von Anfang an schon rein. Mhm. Die kontrollieren sich selber. Wir besprechen Aufgaben, wo es Unklarheiten gab. Mhm. Und die Schüler äußern diese Aufgaben im Vorfeld. Und was sind so Bereiche, wo, wo die Kids äh, typische Fehler aufweisen, sage ich jetzt mal? Also
0: was ist so ein, aufgrund der gemachten Erfahrungen so ein Bereich im mathematischen Umfeld? Okay, ja, da, 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 tun, sich die, da tun sich die Kinder schwer. Da brauche ich immer ein bisschen mehr Zeit für.
1: Ähm, ach, das ist ganz unterschiedlich. Ja, das, das würde ich sagen, das lässt sich ganz, ganz schwer irgendwie an okay. konkreten Sachen jetzt festmachen, die... Ähm, es ist auch vom Schüler zu Schüler wieder unterschiedlich halt ja. ne? ähm, natürlich sobald die Sachen abstrakt werden das hatten wir ganz am Anfang ja schon mal je abstrakter das wird, je weniger greifbar das wird mhm. umso größer werden die Schwierigkeiten
2: mhm.
1: je komplexer der Anwendungsbezug ist der stellt ja dann eine neue Hürde her umso schwieriger wird es häufig dann
2: mhm.
1: ähm, und da muss man dann halt schauen aber äh, ich will noch mal ganz kurz auch darauf zurückkommen mit dieser Zeit ähm, ja. ich habe noch ein Beispiel und zwar gibt es ein schönes Spiel, das heißt das Guthaben-Schuldenspiel, das mhm. ist inzwischen Klassiker, also wer Mathematiklehrer ist oder werden möchte, das ist sowas, das muss man auf jeden Fall drauf haben und inzwischen haben die Bücher das auch aufgegriffen, also zum Beispiel das Buch Lambacher Schweizer hat es mit integriert, ähm, das ist ein Spiel, wo man im Endeffekt mit äh, positiven, und negativen Zahlen lernt umzugehen, mhm. äh, positive, und negative Zahlen miteinander zu verrechnen, addieren, subtrahieren und ähm, das kostet erstmal Zeit. Mhm. Und als ich das das erste Mal benutzt habe bei mir im Unterricht, das ist schon weiß nicht, acht, neun Jahre her, ähm, habe ich auch gedacht, okay, ich habe wenig Zeit. Mhm. Ich mache es mal eine Stunde und habe dann gemerkt, es hat gar keinen Mehreffekt gehabt. Aber die Stunde war weg. Okay. Ähm, jetzt hatte ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse es sein, weil bringt ja nichts. Ähm, aber ich habe gesagt, komm, probier's es mal aus. Und ich habe dann in der, im Jahr darauf, oder wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit dazu hatte, äh, habe ich es drei oder vier Stunden lang gespielt oder sogar fünf mhm also ich es immer weiter ausgedehnt, habe noch mehr Reflexionsfragen dazu gestellt mhm. ähm, und habe diese vier oder fünf Stunden im Endeffekt Rückstand gehabt gegenüber den Parallellehrern. Ähm, ungefähr drei, vier Wochen später war ich gleich auf und kurz danach war ich schneller. Mhm. Weil manchmal besti bestimmte didaktische Modelle, bestimmte didaktische Spiele bestimmte Auseinandersetzungen, Verständnis äh, be, äh, verständnisorientierte Auseinandersetzungen im Endeffekt dabei helfen können, Dinge viel tiefgreifender nachvollziehen zu können, viel einfacher nachvollziehen zu können und auch komplexe Inhalte dann mh, viel besser lösen zu können und sogar selbst dann die äh, Verfahren, die Rechenverfahren viel besser damit umgehen zu können, als wenn man das vorher nicht gemacht hat. Okay. Ich
0: würde mal noch einen, noch einen Blick aufs allgemeine mathematische Werfen und Schule hat ja auch immer die Aufgabe so eine so eine Studien oder Berufsorientierung anzubieten, ja. Also Provi kann man da vielleicht ein bisschen leichter Anknüpfungspunkte packen, ja, in Arbeitslehre etc. sowieso, aber wo siehst du da Möglichkeiten im mathematischen Bereich Anknüpfungspunkte zu bieten? Also, wo sind da so Bereiche, wo ich sage ich, okay, da ist unser
1: Anknüpfungspunkt in, an die Berufswelt, an die Studienwelt. Tja, ich könnte jetzt die Gegenfrage stellen, wo nicht. Also die Mathematik ist tatsächlich eigentlich ganz spannend, weil man fast überall was findet. Mhm. Ja, Das geht jetzt los, hier Fall ich ganz klassisch natürlich Finanzen, Wirtschaft.
2: Mhm.
1: Das geht dann weiter mit Architektur, Verkehrswesen, Städteplanung, mhm. Informatik als klassisches Anwendungsgebiet. Aber im Endeffekt natürlich auch die Auswertung im Bereich von Statistik, wenn ich dann in den Bereich Biologie oder sowas halt reingehen würde. Ähm, aber auch einfach Haushaltsplanung für ein ganz persönlich selber handwerkliche Berufe, mhm. wo Dinge berechnet werden das müssen. Klassische also Fläche ausrechnen. Zum Beispiel halt Anwendung. genau. Ähm, aber auch kalkulation von, von im Endeffekt äh, für so einen Handwerksbetrieb halt, ja, Eingaben, äh, Einnahmen, Ausgaben mhm. und so weiter. Also ich glaube, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Mathematik zu nutzen. Mhm. Die Schwierigkeit ist immer. Ähm, haben die Schüler die Möglichkeit, die Sachsituation in der Komplexität, wie sie sich tatsächlich oftmals in der Realität darstellt, auch zu bearbeiten? Ja. Oder fehlen dann im, im Endeffekt dann doch auch äh, Inhalte? Ähm, ja. Und muss das dadurch halt dann irgendwie ähm, vereinfacht werden, ja. Ja, didaktisch reduziert werden? Ähm, oder äh, und, und vor allem, was passiert dann mit dieser Aufgabe? Ist sie dann noch echt? Ist sie noch authentisch? Ist sie dann irgendwann halt merkwürdig? Mhm. Und von daher, ja, ich finde es wichtig, Sachzusammenhänge einzubinden. Und ich mhm. glaube, es gibt viele Möglichkeiten dafür. Ich finde es aber auch dann wichtig, mit den Schülern über den Sachzusammenhang zu reden okay. und zu überlegen, wann passt die Mathematik in diesem Idealtypischen, mhm. wann passt sie vielleicht nicht. Okay. Ich mache jetzt auch nochmal ein Beispiel, genau. ähm, weil die gerade spontan noch kommen. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel so ein Klassiker ist mit ähm, antiproportionalen Zuordnungen. Mhm. Das ist sowas, ähm, äh, ich gehe... Ähm, ich, ich habe einen Vorrat, ich bin auf dem Schiff beispielsweise unterwegs, ich habe einen Vorrat für zehn Tage, wir sind zehn Leute und ähm, fünf Leute springen jetzt vom Boot und wollen nicht mehr dabei sein halt so und wie auch immer und ich frage mich jetzt, okay, wie lange würde jetzt der Vorrat reichen? Okay. Jetzt haben wir ja nur halb so viele Leute, mhm. der Vorrat ist weiterhin bei zehn, äh, für zehn Tage ursprünglich und damit, weil wir nur noch halb so viele Leute sind, hält der Vorrat jetzt doppelt so lange. Mhm. So, Das kann man dann relativ einfach ausrechnen und so weiter, ähm, hat damit die antiproportionalen Zuordnungen mal ein kleines Beispiel dafür, gibt es natürlich schönere Beispiele, die schülernäher sind, aber das Ganze funktioniert egal bei welchem Beispiel ja nur unter der Prämisse, dass wir idealtypisch hergehen und sagen, jeder isst gleich viel, hm, das ja, Essen ja. Für, ähm, wird nicht schlecht, ja. Ja, das hält länger auch als zehn hm, Tage. Hm. Ähm, es kommt keiner neu dazu, mhm. also ganz, ganz viele ähm, Stellschrauben werden idealisiert
2: mhm.
1: und ähm, jedem schmeckt es gleich mehr. Ja. und so weiter ähm, so. und das finde ich auch dann an den Stellen ganz wichtig also das heißt, wenn ich schon hergehe und sage, ich mache Anknüpfungspunkte zu irgendwelchen Berufszweigen dass mhm. ich dann aber auch ins Gespräch komme und überlege inwiefern haben wir jetzt gerade so ein bisschen an der Realität Vorbei, vorbeigearbeitet ja, ja. Ähm, aber was passt halt trotzdem? Also mhm. inwiefern ist die Mathematik tatsächlich auch irgendwo gerechtfertigt an dieser Stelle?
0: Ich meine, das zeigt ja auch schön, wie du mit so einfachen, ich sag jetzt mal, konstruierten Beispielen, ja, ähm, dich der Realität annäherst und gleichzeitig die Komplexi Komplexität erhöhst und mhm. dadurch vielleicht auch den Schwierigkeitsgrad individuell in der Klasse sozusagen anpassen kannst.
1: Genau. Ja. Und was, was an der Stelle halt schön ist, viele <lacht> fragen immer so, okay, auch Richtung Differenzierung, äh, was machen wir, wenn dann halt äh, die Klasse fertig ist und man hat irgendwie noch ein paar Minuten äh, Zeit, mhm. Also in dem Moment, wo ich in diese Gespräche halt reinkomme, habe ich halt auch viele Möglichkeiten, ähm, auch nochmal Zeit zu, also Puffer zu haben für mhm. noch übrig gebliebene Zeit, falls noch welche da sein sollte. Also wenn ich auch drei, vier Minuten Zeit habe im Unterricht, mhm. gehe ich in solche Gespräche halt rein. Mhm. Und äh, da kann man auch ähm, am Ende, aber auch am Anfang, wenn man über solche Gespräche einsteigt, auch schwächere Schüler mit abholen und okay. ins Gespräch mit reinbringen und in die Mathematik mit reinbringen. Und ähm, zu solchen Fragen hat meistens jeder irgendwie eine Meinung Klar. und dann ist auch vielleicht einfach die Hürde, sich in Mathematik, im Mathematikunterricht zu beteiligen, ein bisschen geringer
2: mhm.
1: und damit vielleicht auch einfacher mit den schwierigen schwierigen Aufgaben, mit sagen wir mal, der Rechenleistung der Mathematik dann umzugehen. Mhm. Macht das aus deiner Sicht einen guten Lehrer aus, dass er
0: sich sozusagen der Situation der Klasse anpasst und schaut, okay, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich alle in der Summe versorge oder ist es, dass ich es schaffe, abstrakte Dinge ja, anschaulich und handhabbar zu gestalten? Macht das einen guten Lehrer aus? Bzw. ist das guter Unterricht?
1: Ja, das ist schwierig. Also was ist guter Unterricht? halt? Ne? Ich glaube, guter Unterricht ist Unterricht, der ähm, Freude am Lernen halt aufrechterhält. Mhm. Ähm, und, und wie man das jetzt macht, kann ganz unterschiedlich sein. Ja. Ich glaube, es gibt Lehrertypen, die von ihrem, einfach von ihrem Typ, von ihrem Charakter her vielleicht einfach motivierend sind und mhm. ähm, vielleicht gar nicht so den didaktisch wertvollen Unterricht machen, aber die Leute haben Lust drauf, die Schüler haben Lust drauf und äh, lassen sich drauf ein. vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist so ein Unterricht sogar besser als ein didaktisch hochgradig, super ausgearbeiteter Unterricht, mhm. aber der Zugang zum Schüler fehlt. Das Klima ist nicht so richtig da. Mhm. Ähm, ich weiß noch, wie wir früher im Referendariat ja auch beide uns gegenseitig gesagt haben, hier der Schüler lernt auch für den Lehrer. Mit, ja. ja mit. Ähm, oder auch nicht und, Oder Dinge. auch nicht. Ja. Ja, genau. Und, ähm, und von daher, ich glaube, dass sowas mit berücksichtigt werden muss. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ein Lehrer Lust hat, immer wieder neue Dinge herauszufinden, sich mhm. immer wieder auch mit neuen Ideen auseinanderzusetzen, in den Austausch zu gehen mit anderen Lehrern, ähm, mit auch den Schülern in den Austausch zu gehen, Schüler wertzuschätzen. Mhm. Und immer wieder auch zu gucken, wie kann ich vielleicht den Zugang zu Schülern noch besser gestalten. Mhm. Und dazu gehört dann eben auch das Bewusstsein zu erkennen, wenn der Zugang bisher noch nicht so richtig geklappt hat. Mhm. Also wenn man merkt, ja, ich habe es gerade versucht, aber irgendwie so, so richtig kam es nicht an. Also ich, ich spüre, dass das Verständnis nicht, nicht so richtig da ist, ja? mhm. Und so eine Frage, wer hat noch Fragen, ja, die gibt mir da wenig Au <lacht> ja. Einblicke in ja. das wirkliche Denken der Schüler. Muss ich ja erstmal überwinden, dass ich
0: noch eine Frage habe, ja. Also wenn ich. Das, so genau. Aber auch, aber, auch, aber
1: auch ganz ehrlich, ein schwacher Schüler schafft es ja oftmals gar nicht zu erkennen, dass er eine Frage hat. Und selbst wenn er merkt, dass er es nicht richtig verstanden hat, müsste er ja auch erstmal in die Lage versetzt werden, daraus eine Frage zu formulieren. Mhm. Und, und das setzt ja schon eine ganze Menge ähm, Verständnis wieder voraus, was vielleicht gar nicht da ist. Mhm. Also deswegen, darüber kann man nicht gehen. Das muss man so ein bisschen als Lehrer auch selber erkennen. Dann muss man eine gute Beobachtungsgabe dann mitbringen.
2: Mhm.
1: Und am Ende eben halt die Bereitschaft zu sagen, okay, ich suche neue Wege. Ich mhm. versuche neue Erklärungsmodelle. Ähm, ganz viel Unterricht findet zum Beispiel auf so einer syntaktischen so Ebene statt, also so einer formalen Ebene, so und so geht man vor, ähm, und in der Didaktik sagt man halt, okay, es gibt ja noch andere Erklärungsebenen, eine semantische Erklärungsebene, also über die Bedeutung ähm, und halt eben auch eine pragmatische Erklärungsebene, wo man im Endeffekt tatsächlich irgendwie an einem Konkreten äh, etwas erfährt. Mhm. Und äh, dessen muss man sich zum Beispiel auch bewusst sein. Ich glaube, auch das macht guten Unterricht aus, immer mal wieder auch didaktische Modelle halt zu nutzen und zu hinterfragen, inwiefern die für den eigenen Unterricht sinnvoll sein können. Mhm. Soll ich ein Beispiel nennen? Ja. Es ist äh, immer gut, wenn die Sachen anschaulich gemacht werden. Wir, wir, äh, wir lösen auch gleich auf, weil das, warum du das so gut anschaulich machen kannst. Ähm, warte mal ein Beispiel. Und zwar ähm, so ein Klassiker. Man, man äh, dividiert mit Brüchen. Das hm. ist sowas, was für Schüler sehr abstrakt ist. Brüche sind sowieso halt doof. Ja. So, wir machen sowas wie 2 äh, geteilt durch 3 Viertel. 2 ja. geteilt durch 3 Viertel. Jetzt kann ich ganz abstrakt äh, syntaktisch hergehen und sagen, okay, 2 wird erweitert. Dann machen wir erstmal 8 Viertel draus. Hm dann teilen wir 8 Viertel geteilt durch 3 Viertel, das machen wir, indem wir mit dem Kehrwert mal nehmen, das kann man alles schön aufschreiben halt mhm. so, Ich kann man sich irgendwo einblenden dann. <lacht> ja, ähm, so, und dann arbeitet man das hier durch halt. So, ja. und dann kann man sagen, so funktioniert das halt immer, ja, und ähm, so, das ist die eine Variante. Da wäre ich schon raus. Also ich. ich ähm, aber so findet wahrscheinlich größtenteils halt Unterricht irgendwo halt statt. Ne? Ja. Ähm, so, jetzt kann man natürlich semantisch hergehen und sagen, okay, wir gehen zu dem Punkt, ähm, wo wir halt äh, bleiben bei 8 Viertel geteilt durch 3 Viertel mhm. und gehen her und sagen, okay, wenn wir 8 Viertel haben, wir verstehen das Viertel als eine bestimmte Einheit, so wie Zentimeter oder sowas. Also wir haben 8 Zentimeter, geteilt das durch 3 Zentimeter. Mhm. Da bin ich nicht mehr bei Brüchen, da bin ich bei 8 geteilt durch 3. Ah, okay. Und äh, muss also einfach nur noch verstehen, wie oft passt die 3 in die 8. Mhm. Und da es sich jeweils um Viertel handelt, das ist quasi immer die gleiche Einheit, das gleiche Element, wenn man so möchte, ähm, Sogenannter quasi Kardinalzahlaspekt, quasi Kardinalzahlaspekt. Ähm, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber dadurch kann ich das reduzieren auf die Frage, wie oft passt die 3 in die 8 mhm. und erzeuge damit halt schon mal eine Bedeutung, was da passiert. Ja, nur eine greifbarere Bedeutung. Greifbar. Aber jetzt ja. kommt aber noch interessanter, wenn ich mir einfach hergehe und sage, okay, ich versuche das pragmatisch noch greifbarer zu machen. Mhm. Und zwar nehme ich diese 2 als 2 Liter mhm. und stelle mich hier eine 2 Liter Flasche hin und frage mich jetzt, wie oft passt ein. Dreiviertel Liter, gut, das ist jetzt kein Dreiviertel Liter, aber wie oft passt der Dreiviertel Liter in die Zwei Liter rein? Beziehungsweise wie viele Gläser kann ich mit den Zwei Liter äh, füllen, füllen, wenn das so Dreiviertel Liter Gläser wären? Okay. Und das kann ich durchführen, wenn, ich da, wenn mir das nicht ausreicht, das mir so vorzustellen. Aber vom Prinzip habe ich plötzlich eine Anschauung. Ich habe plötzlich eine Situation, wo das Ganze stattfindet. Mhm. Also zwei geteilt durch drei Viertel ist das Gleiche wie ich habe zwei Liter und teile das auf etwas auf. Ja, geil. Ja, und das erklärt dann übrigens auch, warum das Ergebnis eine größere Zahl ist als die drei Viertel, größere Zahl ist als die zwei. Mhm. Weil normalerweise ist es ja so in unserer Vorstellung, wenn wir etwas aufteilen, wird es kleiner. Ja. Und ähm, ja, wir teilen es wird deswegen mehr, weil die Teile, auf die ich das aufteile, halt so kleine sind nur so Bruchteile sind. Also drei Viertel ist ja nicht mal ein ganzer Liter. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, das kann man halt haptisch durchführen mhm. und wird dann für die Schüler halt auch greifbarer.
0: Jetzt bist du ja auch jemand, der ähm, nicht nur Schüler was beibringt, sondern auch ähm, Studenten. Also sprich, du bist neben deiner Tätigkeit als Lehrer, weil du ja äh, anscheinend nicht, äh, noch genügend Zeit hast, ja, ähm, hast du gesagt, okay, ich will mich auch vielleicht Richtung Uni bewegen. Ja, und Die Beweggründe können wir gleich mal erklären. Also was machst du da an der Uni? War, warum hat es dich an die Uni verschlagen?
1: Ich bin tatsächlich zweimal an die Uni gekommen, immer als pädagogischer Mitarbeiter. Mhm. Ich hatte... Schon immer wieder den Drang nach dem Austausch, nach der Suche nach, wie geht es noch besser, wie geht es anders, ähm, wie löse ich das Problem, dass ich merke, Schüler haben vielleicht nicht das hundertprozentige Verständnis mhm. entwickelt, wie ich es gern hätte.
2: Mhm.
1: Und ich hatte das Glück, dass äh, die Tochter einer Professorin bei mir in der Klasse war, als ich im Referendariat war.
2: Mhm.
1: Und die hat einen, einen anderen Nachnamen wie ihre Mama. Mhm. Deswegen war das so nicht offensichtlich. Ähm, aber darüber kam ich mit der Mutter dann ins Gespräch und scheinbar hat der Tochter das so weit gefallen, dass ich dann ein ganz gutes Bild abgegeben habe. Mhm. Und darüber wurde mir dann ermöglicht, an die Uni schon mal zu gehen und ähm, dort das Schulpraktikum zu betreuen, das Fachpraktikum Mathematik. Was macht man da genau? Ähm, also du in dem Fall? Ja, im Endeffekt bereite ich die Studierenden darauf vor, äh, an die Schulen zu gehen für fünf Wochen und dort äh, entsprechend dann das Praktikum abzuleisten. Mhm. Ähm, Bereite das vor über ein Semester lang, begleite das dann, während die die fünf Wochen dort sind und ähm, arbeite das dann entsprechend nochmal nach. Okay. Und das war ausschließlich auch meine Aufgabe äh, von 2015 bis 2017. Mhm. Äh, das habe ich on top gemacht zur. Als, Vollzeit. äh, als, als Vollzeitlehrer, genau. Das war so ein <lacht> Nebenjob, wenn man so möchte. Okay. Äh, wurde mir dann tatsächlich irgendwann zu viel, weil ich parallel ja auch noch mich für Schullaufbahn interessiert habe. Mhm und hatte dann auch die Möglichkeit, eine Funktionsstelle an der Schule anzunehmen, also Schulaufbahn quasi zu bestreiten. Ja. Und habe da so ein bisschen dann erstmal mich drauf konzentriert und habe dann im Endeffekt 2020 die Möglichkeit bekommen, eine Abordnung an die Uni zu bekommen. Mhm. Dann ist es nicht mehr on top, sondern ich habe okay. jetzt quasi die Hälfte meiner Stunden an der Schule noch und mhm. die andere Hälfte an der Universität. Und das macht es deutlich einfacher. Mhm. Dadurch kann ich halt... Ähm, ohne Mehrarbeit halt einfach an zwei verschiedenen Stellen tätig sein, habe auch diese eine Aufgabe, wie sie schon damals hatte, aber habe ergänzend noch eine Aufgabe quasi in dem Sinne, dass ich ähm, eigene Seminare halt anbieten darf.
0: Mhm. Jetzt bist du ja an der Uni als Lehrer, du wirst dich wahrscheinlich da auch so vorstellen, wie ist, wie ist deine Akzeptanz bei den Studierenden? Merkst du, okay, die haben einen schnelleren Zugang zu dir, weil du kommst aus der Praxis, Ja, man glaubt dir die Sachen, die du erzählst oder ist das ein bisschen so, ja, ich habe sonst immer nur Professoren, ich vertreibe jetzt mal ja, und ähm, was willst du mir äh, kleiner Lehrer da erzählen? Das kann
1: ich gar nicht so genau beantworten, weil ich ja nicht weiß, wie die Position, also wir, wir müssen als Dozenten uns nicht gegenseitig vorstellen oder sowas ja. und dann äh, wird ausgesucht, wen, wer, wer genommen wird. Ja. Ähm, oder es gibt keinen, keinen direkten Vergleich unter uns halt. Ja. Mhm. Deswegen, da müssen wir wahrscheinlich Studierende fragen, um die Frage dann im Endeffekt vernünftig zu beantworten. Aber ja, ich kriege auch da eigentlich ein ganz gutes Feedback mhm. bis jetzt äh, zurück. Das wird dann direkt oder auch indirekt halt mitgeteilt. Mhm. Deswegen, da bin ich ganz froh, auch wenn nicht alles super gut läuft, also beispielsweise durch die Corona-Pandemie musste alles auf digital umgestellt werden. Ja. Meine ersten Versuche, da irgendwie was zu machen, da bin ich ganz unglücklich mit. Also der Kurs, weiß ich nicht, wie die es gefunden haben, aber da war ich unglücklich mit. <lacht> Und ansonsten bin ich aber mit den Kursen soweit zufrieden, habe schon das Gefühl, dass ein Mehrwert entsteht.
2: Mhm.
1: Und von daher, ja, was passt gut? das ganz gut. Was muss ich machen, um, wenn ich jetzt sage,
0: okay, das hört sich eigentlich ganz cool an, in der Uni noch ein bisschen Studierende auszubilden, ja, ob ein Fachpraktikum oder etc. Was waren da, sind da für Schritte nötig? Ist das jedes Mal der gute Draht äh, zur Dozententochter? Ich übertreibe jetzt mal. Ähm, Professoren, genau. Oder Professorento hey. Entschuldigung, Professorentochter oder... Kann ich da einfach mal vorstellig werden?
1: Nee, also tatsächlich, <lacht> wenn ich jetzt mal meine aktuelle Position halt nehme, die Abordnung, mhm. da war es im Endeffekt tatsächlich ein Bewerbungsverfahren. Das heißt, es wurde die Stelle ausgeschrieben, mhm. halt an der Universität. Man hat sich darauf beworben, über den Dienstweg, also über die Schulleitung im Endeffekt ja. auch und über Schulamt und durchläuft dann da ein Bewerbungsverfahren,
2: mhm.
1: auch entsprechend mit Bewerbungsgespräch. Okay. Und muss sich da halt dann irgendwie halt auch ja, zeigen und mhm. äh, profilieren und äh, wird dann genommen vielleicht. Also wird immer mal wieder eine Stelle an der Uni wird ausgeschrieben. Auch wieder, genau. Wie lange
0: ist deine äh, Stelle sozusagen? Wie lange darfst du deine Position jetzt der Praktikantenbetreuung ähm, besetzen? Also ist das mal, so lange, wie du willst? Oder genau, ist die, also die Stelle als
1: pädagogischer Mitarbeiter, die ich habe, ist für fünf Jahre äh, limitiert, auf ja. fünf Jahre. Äh, wobei das Schulamt das immer erstmal für drei Jahre nur zulässt. Okay. Danach muss es sozusagen nochmal verlängert werden. Äh, die Stellenausschreibung war auf fünf Jahre, wie gesagt. Mhm. Deswegen, die Universität wird das dann verlängern. Mhm. Und sofern Schulleitung und Schulamt zusagen, Okay. kann ich die fünf Jahre auch dann ableisten.
0: Okay. Und jetzt, das hast du ja vorhin gesagt, okay, die, die Studenten gehen fünf Wochen ins Praktikum. Ist genau. das nicht zu kurz?
1: Ja, das ist so eine Diskussion. Momentan befindet sich ja auch die, die Universitäten in Hessen ja in diesem Umbruch, wo so ein sogenanntes Praxissemester eingeführt werden soll, wo man entsprechend länger im Praktikum ist. Dafür aber nur noch einmal. Bisher ist ja so, man geht zwei oder sogar dreimal ins Praktikum. Also allgemeines Schulpraktikum, Fachpraktikum und im Vorfeld ja dieses Orientierungspraktikum. Mhm. Ähm, ja, ja und nein. Natürlich ist es toll, Praxiserfahrung zu haben. Ja. Ja. Ähm, aber es wird auch unterschätzt tatsächlich, was die Theorie mit sich bringt. Und ich habe das selber unterschätzt. Ähm, ich bin auch an die Uni und habe gesagt, hier, ich bringe Praxiserfahrung mit, halt, ja, darauf kommt es an. Ähm, und merke selber jetzt, je mehr ich mich mit der Theorie auch intensiver noch mal auseinandersetze, welchen Mehrwert die für mich liefert. Mhm. Und äh, deswegen will ich nicht in die Richtung gehen und sagen, es ist zu kurz und eigentlich braucht man gar nicht so viel Theorie, mhm. äh, sondern ich glaube, dass es wertvoll ist. Ähm, ob fünf Wochen jetzt ausreichend sind, pff, ja, wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich schon wenig, weil die Studierenden natürlich auch zwei, drei Wochen brauchen, um in der Schule anzukommen. Mhm. Äh, dann fühlt man sich wohl, dann macht man die ersten eigenen Unterrichtsversuche äh, und dann ist es eigentlich auch wieder fast vorbei. Mhm. Ähm, so eine begleitende Maßnahme, ja, ist vielleicht spannend.
0: Du hast, Weiß ich du, hast ja nicht. Eben, du hast ja eben gerade schon gesagt gehabt, dass ähm, du auch merkst, wie wichtig das theoretische Fundament, also didaktische Theorie ja, ja. hinter dem hinter dem Unterrichten sozusagen steht. Aber müsste ich denn nicht, wenn du hast ja hast wahrscheinlich Gymnasiallehramtsstudenten vor dir oder hast du gemischt?
1: Ähm, von L2, L5, L3, also quasi Realschullehramt, ähm, Gymnasiallehramt und Berufsschule.
0: Mhm. Aber müsste ich nicht, wenn ich da Menschen vor mir habe, also Studierende ähm, vor mir habe, wo ganz klar ist, der Weg geht in Richtung Schule? Ja Und bestimmte Dinge brauche ich vielleicht gar nicht in der Schule. Also müsste ich dann nicht vielleicht einfach sagen, okay, ich ziehe die Praxis mehr in den Vordergrund und mache dann hinten vielleicht raus weniger, also sprich das wissenschaftliche Arbeiten hat ja trotzdem schon mhm. äh, eine Bewandtnis in der Uni, aber kann ich da nicht vielleicht äh, Dinge einfach rauskürzen und sagen, okay, äh, bestimmte Bereiche werden diese Menschen nie wieder, auf gar keinen Fall A, Schülern beibringen und wahrscheinlich auch nie wieder ähm, selber brauchen könnte ich nicht einfach sagen, okay, ich nehme da wie so einen kleinen Wasserkopf und schnell den ab und sage, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die äh, auf die Praxis, weil am Anfang hast du ja auch gesagt, ähm, du brauchst schon, ich sag jetzt mal, du musst schon Bock haben auf Kinder und um mhm. festzustellen, ob ich Bock habe auf Kinder, muss ich vielleicht
1: mal ein bisschen länger mit Kindern arbeiten. Ja, wobei das eine das andere ja nicht ausschließt halt, ne? Auf jeden ähm, Fall also man muss ja unterscheiden, also ich bin ja im Bereich der Didaktik zuständig und ja. da würde ich sagen, okay, didaktische Auseinandersetzung ist immer wichtig und die ist auch wichtig, wenn ich dann im Referendariat bin und wenn ich dann halt Angestellter oder verbeamteter Lehrer bin und mhm. äh, eigentlich keinem Rechenschaft mehr äh, schuldig bin. Mhm. Ähm, aber es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, es gibt immer wieder tolle neue ähm, Ideen, die einem vorher nicht bekannt waren mhm. ähm, und ich glaube, dass so eine didaktische Ausbildung total wertvoll ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass zum bei mir war es zumindest so, dass äh, viele didaktische Ideen und Modelle mir auch erst so richtig klar wurden, jetzt im Nachhinein, wo ich es noch ein bisschen mit der Praxiserfahrung verknüpfen kann. Aber spricht das nicht sowieso dafür, dass man mehr ja, Praxis ja. machen muss? Aber ich will das mal sagen, deswegen ist dieser Didaktik-Aspekt oder der Didaktik-Inhalt mhm. etwas, wo ich wahrscheinlich gar nicht unbedingt kürzen würde wollen. Okay. Worauf du vielleicht auch anspielst, ist die Fachwissenschaft. Dann zu sagen, okay, ich muss mich mit Analysis 3 beschäftigen, die so in der Schule bestimmt nicht vorkommt oder mit Numerik und sonstigen ja. Dingen. Ähm, weiß ich auch nicht so genau. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig für einen Gymnasiallehrer, dass der auch ähm, Wissen über Mathematik hat, die über die Schule hinausgeht weil er ja Schüler ähm, und Schülerinnen auch vorbereiten muss, die vielleicht auch ein Mathestudium anstreben, die äh, vielleicht Stud Studiengänge anstreben, die höhere Mathematik erfordern. Hm. Und äh, das einordnen zu können, glaube ich, ist wichtig. Hm. Äh, deswegen also mindestens mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Schritte über Abiturniveau muss einfach irgendwo da sein als Bäcker.
2: Mhm.
1: Äh, bei den L2-Leuten ist es ja sowieso schon so, die machen ein anderes Studium. Ja. Das heißt, die müssen gar nicht äh, diese Fachwissenschaften, Mathematik so studieren, wie ein L3er das machen muss, ja. also wie ein Gymnasiallehramtsstudent oder Studentin das machen muss. Von daher, ähm, man kann jetzt über kleine äh, Details sprechen, über irgendwelche Vertiefungen sprechen, wie gesagt, Analysis 3, aber das ist auch wiederum ein Kurs, den man frei wählt. Also, ähm, ich, ich hab da gar keine feste Meinung, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ob ich da unbedingt kürzen würde.
2: Mhm.
1: Ich will mal ein Beispiel nochmal anbringen. Wenn ein Schüler zu einem kommt ja. und sagt, wozu mache ich denn das eigentlich gerade? Brauche ich später nicht mehr.
0: Was sage ich dem jetzt halt? Ja. Du hast ja super viele Beispiele am Anfang gesagt. Ne? Die Mathematik, äh, wenn wir uns jetzt, was weiß wir sind jetzt gerade in der Situation. Ja, der, der sagt mir
2: jetzt immer,
1: nee, ich werde kein Architekt halt. Ne? Ich, ich werde kein äh, Mechatroniker, ich werde kein Informatiker halt. Mhm. Ja, Ich will auch nicht in die Statistik irgendwo halt gehen. Ähm, ich werde kein Meinungsforscher halt. Ja. ja. Äh, ich will das alles nicht machen. Ja. Äh, vor allem, was sage ich denn halt einem äh, Realschüler oder sowas, der vielleicht wirklich das nicht machen möchte. Ähm, und ich gehe inzwischen über, äh, Schülern zu sagen, oder ich frage die, wer von euch geht ins Fitnessstudio? Und dann melden sich eine ganze Menge.
2: Mhm.
1: kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Und dann frage ich, was macht ihr da so? Und dann sagen die, ja, Bankdruck und sowas machen wir gerne, ne? Bankdruck. Ja, ja. Und dann sage okay, super, Bankdruck. Wer von euch macht denn im Alltag Bankdruck? Ja. Wer läuft denn rum im Alltag, macht da Bankdruck? Bankdrücken. Wer, ja. Bank, Bankdrücken. Ja. <lacht> äh, wer, wer muss denn eine Stange quasi im Alltag mal hochheben? Halt, ja. Ja? Wer legt sich denn da irgendwo auf so eine Bank? Ja. Keiner. Mhm. Oder wenigsten. Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, und dann frage ich, warum macht das denn da trotzdem? Sieht ja, sieht also. ja. ne? ja. gut aus. Ja, sehen sieht gut aus. Das hat irgendeinen Effekt. Ja? Ja. Ja. Und ähm, und so ist es im Endeffekt auch mit der Mathematik. Also ich kann das alles über Anwendung halt äh, versuchen zu mhm. legitimieren. Äh, nicht alles ist möglich. Mhm. Und man kann aber hergehen und sagen, okay, da passiert aber auch eine ganze Menge darüber hinaus. Es geht nicht immer nur um die Inhalte selber. Es geht auch um die Frage, wie setze ich mich mit den Inhalten auseinander? Ja. Ich hatte ja vorhin schon mal diese Problemlösekompetenz angesprochen. Genau. Frustrationstoleranz. Ähm, und, und und wie gehe ich im Endeffekt damit um? Wie trainiere ich vielleicht mein räumliches Vorstandsvermögen, mein Logikverständnis, ja. äh, meine Argumentationslinien? Äh, ähm, und vielleicht kann man diese Antwort auch einem Studierenden geben, der hergeht und sagt, wozu mache ich diese höhere Mathematik, mit der ich später in der Schule nie wieder was zu tun habe? Mhm. Vielleicht ist der Effekt genau an dieser Stelle zu suchen. Und die okay. Antwort. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn
0: ich Dinge vielleicht, also Stimmt dir da in der Argumentation auf jeden Fall zu, aber vielleicht habe ich, wenn ich bestimmte Sachen hinten wegnehme, weil ich muss ja gucken, ich kann ja nicht einfach nur das Studium einfach verlängern, weil irgendwann brauchen wir auch mal Lehrer in der Schule, ja, die sollen ja nicht ewig lange studieren, gerade in der jetzigen Situation, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich Dinge vielleicht woanders wegnehme und dafür mehr Zeit dafür aufwende, ihnen vielleicht die didaktischen oder das Pädagogische näher zu bringen, habe ich vielleicht ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich mehr in Schülersituationen reinversetzen können und einfach da das Pädagogische in den Vordergrund äh, noch mehr stellen können und verstehen können und vielleicht früher auch merken, hey, ist gar nicht so nicht. Ähm, und nicht erst zum Beispiel im Referendariat. Ähm, ich Wir hatten ja, ich hatte mein, unseren gemeinsamen Ausbilder, nee, Quatsch, also ich hatte meinen Ausbilder, den du aber auch kennst, im Interview. Und da war ja auch so die Sache, okay, es ähm, ist immer schwierig, dass im Studium, äh, in, in, in der, im Referendariat zum ersten Mal dieser harte Abgleich kommt zwischen, okay, jetzt hast du die Uni durchlaufen, ist gut, du hast fünf mhm. Wochen Praktikum gehabt und dann ist so, okay, so sieht aber der Schulalltag aus. Und Jetzt müssen wir mal gucken, wenn denn so manche Sachen... Aber er hat auch gesagt, wenn denn die fachlichen Kompetenzen nicht da sind, dann geht es auch nicht.
1: Ja? So ist es, genau. Also Deswegen irgendwie beißt sich da die Katze in den Schwanz halt. Ne? Mhm. Ähm, mehr Praxisbezug ist, glaube ich, toll. Ich glaube aber auch, dass es viele Möglichkeiten gibt, über die universitäre Lehre hinaus Praxiserfahrung zu sammeln. Also Löwenstark ist jetzt momentan ja ein Programm, ja. Äh, wo sehr, sehr viele Studierende quasi in diese Situation kommen, äh, als Hilfslehrer zumindest halt zu agieren. Wir haben ähm, U-Plus oder verlässliche Schule ja. als Programmpunkte. Ja. Wir haben aber im Endeffekt auch die TVH-Möglichkeit, äh, ja. wo Studierende schon Erfahrung sammeln können. Ich habe selbst ja auch äh, während des Studiums schon TVH-Verträge gehabt und habe Praxiserfahrung gesammelt. Und ich muss aber auch an der Stelle ganz ehrlich sagen, die Belastung als Neuanfänger mit plötzlich dieser Unterrichtssituation ähm, doch noch fehlender Erfahrung und eben aber eben halt noch nicht der vollständigen universitären Ausbildung.
2: Mhm.
1: Würde wahrscheinlich jetzt rückblickend zu der Erkenntnis kommen, der Unterricht war so ging so. Motiviert war ich, ich war ähm, bemüht auf jeden Fall auch, aber ob das so den Effekt hat, ähm, wie ich ihn vielleicht jetzt Hätte? Weiß ich nicht. Also, ja, Aber du hast ja jetzt Schüler nicht äh, falsche Sachen
0: beigebracht etc., sondern du hast ja eigentlich dafür <lacht> selber, <g> <lacht> und, äh, selber dafür gesorgt, dass du jetzt, wo du ja viel, viel länger vor Schülern stehst, A, festgestellt hast vorher, ja, äh, es ist was für mich mhm. und B, du konntest Erfahrungen machen. Ich meine, wenn ich äh, Studenten in die Schule hole, dann probiere ich da schon abgleich zu haben und gucken, okay, wie ist das, wie ist so der erste Draht? Ich gehe dann äh, schon mal am Anfang so ein bisschen Unterricht mal rein und biete da an, okay, wenn Hilfen sind etc., weil woher sollen sie lernen? Das ist ja logisch. Mhm. Aber ich finde, so Erfahrungen zu machen, ist äh, tatsächlich da, glaube ich, äh, richtig Gold wert. Mhm. Und das lenkt mich nochmal auf eine Frage, auch allgemein, was würdest du sagen, was müssten so ein, ja, Soft- oder Hard-Skills sollten ähm, Studenten lernen, um zu wissen, okay, das ist so ein bisschen Rüstzeug, ähm, um ein guter Lehrer zu werden.
1: Ja, gute Frage. Die, Also ich glaube, die Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig. Die muss man einfach irgendwo mitbringen. Ja. Und wenn die fehlt, dann muss man vielleicht an der Stelle tatsächlich auch schon mal anfangen, drüber nachzudenken, ob es der richtige Job ist. Aber die Bereitschaft, ständig sich neu weiterzubilden, ja, ständig Dinge neu zu suchen, die einem vielleicht helfen, neue Modelle zu suchen oder sowas. Ganz, ganz viel in den Austausch zu gehen mit anderen Kollegen. Also dieses Bedürfnis zu haben, miteinander zu sprechen, ja, und nicht nur mit den Schülern, sondern tatsächlich auch mit Kollegen.
2: Mhm.
1: Das glaube ich sind ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaften halt, ja, die die mitbringen müssen, unabhängig jetzt von der Mathematik. Ja. Bezüglich der Mathematik glaube ich, ist es ganz wichtig, ein sehr, sehr gutes, ein differenziertes. Ähm Bild und einen differenzierten Blick auf die Schüler zu entwickeln, weil ich durch meine Erfahrung jetzt immer wieder merke, Studierende, aber auch Referendare stehen vor einer Klasse, erklären Dinge und wenn man fragt, wie ist es gelaufen, sage ich, super gut, super gut ist es gelaufen, richtig gut erklärt, hab's, ja gut verstanden, glaube ich, es war, war schlüssig, es war, war stimmig, war toll. Und ähm, das Empfinden ist deswegen so, weil man es selber so gut verstanden hat, weil es tatsächlich irgendwo schlüssig und stimmig war. Mhm. Das Problem ist, man war so viel damit sehr, mit sich beschäftigt. Mhm. Äh, und das ist man am Anfang ja auch viel, viel mehr ja, als klar. später, ja. ähm, als, als erfahrener Lehrer. So äh, Sodass das, dass der Blick auf den Schüler, was passiert eigentlich gerade mit denen, wer ist noch dabei, wer ist irgendwo abgelenkt, äh, wer äh, kann dem folgen, ähm, bei wem ist irgendwo halt da äh, eine Hürde entstanden, die er alleine nicht überwinden kann dass das halt oftmals fehlt. Und deswegen halt dieser äh, Blick wirklich, was kommt beim Schüler an und wie kann ich das eigentlich tatsächlich messbar machen für mhm. mich? Wie kann ich das beobachten? Äh, diese Bereitschaft zum Beispiel ist etwas, wo ich glaube, die ist für Lehrer grundsätzlich wichtig, aber im Bereich der Mathematik nochmal ganz besonders. Mhm. Ich will nochmal einen genauen Blick auf deine Tätigkeit
0: als Praktikumsbetreuer, nenne ich es jetzt einfach mal, sozusagen, oder pädagogischer Mitarbeiter im Bereich Praktikum <lacht> ja. ähm, werfen. Was müssen deine Studenten denn so im Praktikum leisten? Also wie läuft so eine Praktikumsvorbereitung ab? Weil wir schauen ja durchaus auch ein, zwei Studenten ähm, den Kanal und dann können sie schon mal eine kleine Vorbereitung Also was muss ich mir unter ähm, deinem
1: Seminar ähm, vorstellen? Also müssen die ja machen. Genau, wir starten im Endeffekt mit einer Vorstellungsrunde. Die müssen erstmal sich selber per Video, das passt ihr vielleicht ganz gut, ja. selber vorstellen. Okay. Das ist eine ganz komische Situation, glaube ich. Warum damals. per Video? Ja, weil die sich dadurch untereinander kennenlernen können. Wir haben die Videos ständig parat. Okay. Und dann kann man auch im Nachhinein, die kennen sich untereinander oftmals nicht. Ja. Corona hat dazu geführt, dass ja tatsächlich Studierende nicht zwingend halt irgendwo großartig sind. Also ihr seid ich, immer
0: noch nicht im Präsenz?
1: Doch, doch, aber... Ähm, nicht überall ah, okay. und äh, nicht in jedem Seminar. Also es läuft auch immer noch viel digital ab. Ja. Ähm, ich glaube, dieser Austausch zwischen Studierenden, wie wir es vielleicht noch kennengelernt haben, mhm. ja auch mit vielleicht der einen oder anderen Kneipentour, ähm, Durchaus. Das, hat, das hat vielleicht äh, so ein bisschen Abbruch getan ja. durch Corona. Ähm, also stellen Sie sich vor, aber im Endeffekt, inhaltlich geht es darum, erstmal Ziele zu formulieren. Okay. Ähm, warum sind Ziele wichtig? Die, die, Schüler, kommen, also die, die, die Studierenden, Studierenden, genau. Okay. Die sollen lernen, welche Bedeutung haben Ziele, mhm. wie kann man Ziele formulieren, wie kann man Ziele überprüfen. Mhm. Damit geht es im Endeffekt dann halt los. Und dann geht es relativ schnell natürlich um didaktische ähm, Details halt nochmal, äh, Aufgabenanalyse, wie kann man damit umgehen. Wir gucken uns an, wie man Lerngruppen diagnostizieren kann, mhm. ähm, Lernstände halt von Lerngruppen diagnostizieren kann. Wir planen natürlich auch Unterricht zu verschiedenen Sachen, vergleichen diese verschiedenen Planungen, sprechen über Vor- und Nachteile, mhm. gucken uns Alternativen dazu an, gucken uns Videoanalysen an, wo wir halt auch Herausfinden wollen, was lernen wir davon, wenn wir jetzt Schüler beispielsweise beim Denken zugucken können. Stellt, stellt die Uni denn diese Videos oder hast du die? Ich, ich habe da an verschiedenen Stellen nachgefragt, sozusagen, wo es Videos hat, wo Videos zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Und die nutze ich dann halt im Endeffekt, okay. genau. Also gibt es verschiedene Stellen. Das sind dann halt keine aus meinem Unterricht, das sind dann halt einfach welche, die für die universitäre Lehre zur Verfügung stehen. Ah, okay.
0: Okay, und dann sind die, haben die sozusagen die Zielorientierung durch dich bekommen. Dann haben sie geschaut, okay, wie du könnte der Unterricht im Theorie ablaufen? und Was, was passiert da noch? Ja, wie
1: gesagt, ich finde eine konkrete Planung halt anstatt auch. Ja. Ne? Und unterm Strich... Ähm ist das Ziel dann im Endeffekt, ähm, Schwerpunkte vielleicht noch festzustellen, also mit Blick auf dann die Durchführungsphase. Mhm. Und dann geht es halt darum, ganz konkret zu überlegen, okay, was fehlt jetzt noch, um dann ein vernünftiges Praktikum durchzuführen. Mhm. Das sind zum Teil ein paar rechtliche Sachen ja auch noch mit zu berücksichtigen. Mhm. Und dann starten die in die Durchführungsphase, in diese fünf Wochen. Mhm. Während dieser fünf Wochen ähm, begleite ich das. Ähm, Wie begleitest du das? Es gibt Begleitseminare, das heißt, die müssen dann nochmal in die Uni halt okay. wiederkommen, ja, währenddessen. Ähm, ich komme natürlich auch vorbei und mache den Unterrichtsbesuch. Okay. Und betreue den dann halt. Äh, gucke mir als Unterricht an, werte den mit aus, mhm. sprechen darüber. Äh, es muss ein Unterrichtsentwurf geschrieben werden, wie am Referendariat auch schon verlangt wird, same, mit acht same. Seiten.
0: Ja, also okay.
1: Genau, also. Okay, same ja, ja. Ähm, auch über den wird natürlich gesprochen und ganz abschließend wird im Endeffekt das Praktikum nochmal nachbereitet, halt. da wird nochmal reflektiert, es wird nochmal ausgewertet, es wird ausgetauscht. Ganz viel findet über Austausch statt. Mhm. Und ähm, dann sind wir durch. Bei deinen Unterrichtsbesuchen, bei, de,
0: bei den Studenten, fällt dir da irgendwie was auf, wo du sagst, okay, das ist so eine, ich sag mal, so ein typischer Fehler oder so eine typische Situation, die du immer wieder feststellst, wo du sagst, als alter Haar sagt okay, da wächst man noch rein, haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gehabt, dass man mit, der, mit seinen Aufgaben natürlich wächst, aber ist da vielleicht was, wo du sagst, ah, hier, Leute, ist nicht schlimm, passiert immer wieder, achtet mal darauf? <lacht>
1: ähm, ja, lass mal überlegen. Die, also so eine Kleinigkeit, ähm, die mir aber auch bei normalen Lehrern auffällt, ist zum Beispiel äh, der zeitliche Abstand zwischen einer Frage und wann man jemanden dran nimmt. <lacht> ähm, Kommt einem natürlich sehr lange vor. Kommt einem, genau, das ist nämlich der Punkt. <lacht> ähm, ich frage, es gebe das meinen Studierenden immer mit an und sage, ähm, bitte versucht einen richtig langen Zeitraum einzubauen. Richtig lange da reden wir jetzt von fünf bis zehn Sekunden oder sowas. Fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Genau, und wenn man nämlich dann äh, Unterricht beobachtet und fragt, okay, hast du da versucht, das zu berücksichtigen? Ja, ja, habe ich gemacht. Äh, wie lange hast du denn gewartet? <lacht> ja, so 15, 20 Sekunden. Sag ich, okay, ich habe mal mitgestoppt. So waren 4, 5 mhm. Sekunden. Ja? Also man merkt dann häufig, äh, dass die Selbstwahrnehmung, du hast ja schon angesprochen, es äh. fühlt sich ewig lang an, dass die dann doch eine andere ist, wie im Endeffekt dann sozusagen die äh, objektive äh, Messung. Mhm. Ähm, aber das bringt unglaublich viel. Also ja. es, noch nie hat mir einer rückgemeldet da gesagt, hier, ich habe da jetzt gewartet und es kam gar nichts. Mhm. Sondern da hat man einen großen Effekt. Ähm, was ich auch immer wieder merke ist, Studierende überlegen sich tolle Einstiege, anwendungsorientierte Einstiege, ja, mit irgendwelchem Alltagsbezug ja. oder sonst wie. Ähm, dann kommt aber die Erarbeitungsphase und die hat damit gar nichts mehr zu tun. Also man steigt super toll ein, mhm. So, und jetzt gibt es eine Arbeitsplatte, da sind die ja Aufgaben drauf. Achso, fertig, los. Vorgefertigt. Das ist ein Bruch. Buch, ist, ist, Buchseite oder
0: ja,
2: ja. Vielleicht ja, genau. Also ja. es ist ein
1: absoluter Bruch. Insbesondere wird da noch hinten raus, das nicht nochmal aufgegriffen. Also es sind wie so drei separate Phasen, die miteinander scheinbar nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, da halt zu schauen, okay, wie kriegt man da irgendwie eine gute Verknüpfung hin? Wie kriegt man da eine Passung hin? Mhm. Ähm, das ist ein großer Fehler. Oder das heißt, ein großer Fehler ist einfach was das mir auffällt, sagt ja. man so. Und eine dritte Sache, ich mache mal drei, ist die Sicherungsphase. Und zwar die Länge der Sicherungsphase. Okay. Die ist zu kurz oder zu die ist Ja, was glaubst du? Zu kurz? <lacht> die ist viel zu kurz? Die ist viel zu kurz. Weil sie nämlich nicht berücksichtigt, dass auch Schüler eine Frage stellen können. Dass mhm. jemand was nicht hinbekommen haben kann und dass vielleicht es vielleicht verschiedene Lösungswege gibt. Über die hatten wir auch schon gesprochen. Ja. Und ähm, wenn man da in die Diskussion gehen möchte dann geht keine Sicherungsphase mit fünf oder zehn Minuten. halt. Ja, dann brauche ich halt 15. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, man muss eine richtig umfangreiche Sicherungsphase einbauen. Mhm. Man muss gut überlegen, was erwarte ich von den Schülern, also antizipiere ich von den Schülern, was da kommen könnte. Ja. Aber ich muss auch ein bisschen um die Ecke denken, was könnte vielleicht alternativ halt vielleicht noch kommen. Ähm, und sich da die Zeit und auch die Ruhe eigentlich zu nehmen, ja. Also wenn ich Zeit habe, habe ich auch Ruhe, mhm. ähm, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, total wertvoll. Und äh, wenn ich da als Lehrer, als Junglehrer da durchgehe und merke, oh, das haben sie irgendwie nicht so richtig gelöst, halt so, und dann sehe ich, oh, eine Gruppe hat's, ja, und ich habe eigentlich nur fünf Minuten Sicherung, dann <lacht> ja, nehme ich schnell die dran, die ja, präsentiert ja, das. Was ist das für eine Aussage über den Lerneffekt der gesamten Lerngruppe halt? Mhm. Ja, also das. Also wir sind wieder beim Thema Zeit. Wir sind beim Thema Zeit und das wiederum im Umkehrschluss. Da baue ich doch nochmal einen Tipp mit ein. Ich sag mal immer, bauen, äh, planen Sie für 35 Minuten. Planen Sie für 35 Minuten Ihren Unterricht. Mhm. Da gibt es dann die Gegenfrage, ja, was soll ich mit die anderen 10 Minuten machen? Soll ich aber weglassen? Sage ich, nee, die können Sie dann von mir aus verteilen auf die anderen Phasen halt so, damit es wie 45 aussieht. Variante 1, Variante 2, Sie machen eine didaktische Reserve über 10 Minuten, wo man dann zum Beispiel über Anwendungssituation und Idealisierung halt spricht, über ja, was ja. wir auch schon gesprochen haben. Oder wo man halt äh, vielleicht nochmal eine andere Aufgabe, eine Fermi-Aufgabe irgendwie mit reinbringt. Mhm. Das sind so Aufgaben, die keine klare Antwort haben, sondern die man halt reinwerfen kann, wo man einfach mal drüber nachdenken kann. Also ein Klassiker ist sowas wie, ähm, wie, wie viele Meter kann man mit so einer Zahnpastatube halt hier ausdrücken? Wie wie, wie viele Meter könnte so eine Spur an Zahnpastatube halt erzeugen? halt? Ne? Ja. So, da kann man ganz unterschiedlich herangehen. Mhm. Ja. Kann eine Timepass-Tube nehmen, ja, wenn man eine hätte. <lacht> Gut, das ist vielleicht für die Schule nicht so toll. Aber, ähm, Muss auch oder, gemacht, aber auch, ja. oder auch sowas wie, plan mal kurz eine Party im Schnelldurchlauf, was wird die kosten? So, hm. da kann ich mal fünf Minuten ein kleines Brainstorming machen, da kann man aber auch mal zehn Minuten lang ein bisschen intensiver drüber nachdenken. Okay. Sowas, das nennt man Fermi-Aufgaben. Ähm, also immer eine Reserve haben. Irgendeine Reserve halt okay. so, ja. Aber warum nicht auch einfach mal über Dinge zu sprechen, die damit gar nichts zu tun haben, ja. Man kann auch über Dinge sprechen. Was ist euch leicht gefallen? Wo hattet ihr Schwierigkeiten? Warum war das eine Schwierigkeit? Oder vielleicht auch einfach mal einen Smalltalk machen, der gar nichts mit Mathematik und mit Unterricht
0: zu tun hat. Oh, das muss man sich schon trauen, wenn hinten drin der Ausbilder sitzt oder der studentische Begleiter
1: sozusagen. Ja, da würde ich vielleicht den privaten Smalltalk in dem Moment jetzt oh, nicht ja. als... als ähm als, also Maßstab, oder? als Maßstab nehmen ja, ja. Ähm, aber zum Beispiel tatsächlich über einen Lösungsweg halt nochmal zu sprechen ja. halt ja oder eben tatsächlich dann diese Anwendung halt nochmal zu diskutieren und mhm. zu, zu, zu befragen. Also ich weiß noch meine Prüfungsstunde in Mathematik, äh, da ging es um ähm, exponentiellen Zerfall glaube ich. Auf jeden Fall äh, war das so, dass es darum ging, dass die, ähm, dass in kleinen Ortschaften die Bevölkerung sich reduziert und vor allem die Gruppe der Jugendlichen, die kann man relativ fest definieren, von 14 bis 19, dass die immer weniger wird, prozentual jedes Jahr weniger wird. Und ich bin eigentlich schon mit der Frage, was macht das, was löst das aus? Mhm. Was hat das für einen Effekt für so einen Ort?
2: Mhm.
1: Und die Frage hätte ich natürlich auch ans Ende setzen können, wäre vielleicht sogar noch mal fast schöner gewesen. Aber über so eine Frage kann ich natürlich im Endeffekt auch Zeit füllen und die ist super zentral für dieses Unterrichtsthema, mhm. was ja sozusagen dieses politische Thema halt dann als Überschrift hat ähm, und äh, hat eine absolute Legitimation. Und wie eine Anwendung. Und zur Anwendung hat eine absolute Legitimation, wenn die mathematischen Inhalte dann schon geschafft sind mhm. und keine weiteren Auseinandersetzungen bedürfen.
0: Man kann spoilern. Du hast auch eine sehr gute Note bekommen darauf. Also von daher war das auch sinnvoll, dass du es so gemacht hast, wie du es gemacht hast. Ja, weiß nicht. Ja. Ist so. Ich kenne die Note. <lacht> ähm, mich würde immer noch interessieren ähm, zwei Sachen. Gerade im Bereich ähm, des, äh, des Praktikums hast du einmal mal erlebt, dass du ähm, das Studenten oder machen wir erstmal mal anders. Was melden denn Studenten zurück, wenn sie wieder nach den fünf Wochen zurückkommen? War denn so okay, so habe ich mir Schule vorgestellt oder? Ach du Gott, so habe ich mir Schule überhaupt nicht vorgestellt. Also was ist da so der Abgleich zwischen dem, was ich mir vorstelle? Die, die meisten waren ja trotzdem schon mal in Schule äh, aufgrund von ähm, Vorpraktikas. Aber wie war jetzt so der etwas intensivere Abgleich, inklusive dem, dass du da hinten drin gesessen hast und dem mal eine Rückmeldung zum
1: Unterricht gegeben hast? Das ist für die meisten tatsächlich gar kein großes Problem. Also wir unterhalten uns sehr lange auch über den Unterricht. Das ist dann in der Regel sehr ähm, angstfreie und, und äh, zugewandte äh, äh, Situation. Und, äh, Wofür Gesprächs du ja austausch. wieder sorgst. Ja, aber auch in einer gewissen Form auch die halt, ja, ja. weil ähm, ich sag mal ganz ehrlich, die Praktikumsnote oder die Note aus dem Praktikum äh, kann nicht eingebracht werden in mhm. die äh, Endnote, in die ins erste Staatsexamen. Äh, dementsprechend hat es nicht so die große Relevanz. Ja. Äh, das kann man vorher klar machen und dann ist es für alle auch ein bisschen einfacher, vielleicht. Mhm. Ähm, ja, aber was nehmen die mit? Also der erste Kommentar ist eigentlich meistens zu kurz. Ja. Ähm, da sind wir bei dem, was du ja auch schon angesprochen hast, ja. ja ähm, das nächste ist dann schon, dass äh, meistens Ängste da waren im Vorfeld, äh, werde ich als Lehrkraft akzeptiert, komme ich zurecht, ähm, wie kann ich mit Schülern, mit Schülerstörungen, äh, Classroom-Management, wie man so heutzutage sagt, ähm, umgehen und ja. die meisten kommen zurück und sagen, kriege ich eigentlich ziemlich gut hin, okay. also irgendwie doch passt, okay. kriege ich gut hin, habe tolle ja. Erfahrungen ja. gesammelt, habe äh, für mich gemerkt, dass der Lehrberuf eigentlich das Richtige ist. Also, das ist eigentlich eine der Haupterkenntnisse, die ich nahezu bei allen, auch in den späteren Praktikumsberichten halt lese, mhm. der Lehrberuf passt. Ähm,
0: was, ja, was ja Sinn und Zweck des Ganzen auch ist. Also ist doch
1: super, wenn die das genau. mindestens das feststellen. Genau, genau. Und ähm, was ich ein bisschen schade finde an der Stelle, da will ich auch mal ein bisschen den Bogen schlagen, dann zur Didaktik, dass doch relativ wenig ähm, aus didaktischen Vorlesungen, aus didaktischen Seminaren, also jetzt gar nicht von meinem, sondern insgesamt, äh, mit eingebunden werden halt. Also das ist scheinbar auch eine Erkenntnis, die Studierende nach fünf Wochen mitnehmen. Ich komme da auch relativ gut ohne zurecht.
0: Naja, weil wahrscheinlich, ich meine, denkt mal an unsere didaktischen Semina, Vorlesungen, die wir hatten, also da war jetzt der Anwendungsbezug oder das Verständnis, okay, das brauche ich in Schule, war aufgrund von fehlender Praxis, klar, mhm. ähm, aber auch, weil es halt eine ganz klassische Vorlesung war. Also ist ja logisch, dass sieht jemand vorne hat 30 PowerPoint-Folien im Hintergrund sitzen, immerhin bei uns saßen sie, ja, äh, saßen da 300 Leute, ist schon klar, dass da wahrscheinlich, äh, und dann saßen du mit Menschen zusammen, die das auf Diplom studiert haben und mhm. Also den Abgleich kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Aber das ist natürlich schade, wenn da nicht verstanden wird, okay, du brauchst die Theorie trotzdem. Mhm. Genau. Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo auch tatsächlich du dem Studenten geben, sagen musstest, ist nichts. Also, ich hatte die Situation, dann aber als in einer als Funktion dann zusammen, mhm. also Praktikum ist vielleicht nicht. Also, das müssen wir hier vielleicht an der Stelle mal unterbrechen und macht jetzt nicht so viel. Es ist jetzt eine ganz mhm. harte Situation, aber auch wo du mal jemanden hattest. Hier. Ist nichts, aber er vielleicht gedacht hat, ja. Hm. Ähm,
1: nee, so ganz krass hatte ich es tatsächlich bisher noch nicht. Okay. Ähm, ich bin auch vorsichtig mit, weil ich natürlich auch weiß oder beziehungsweise die, den Glauben darin habe, dass sich Personen immer weiter noch entwickeln können. Und im ersten Staatsexamen, in der ersten Lehrerausbildung mh, ja auch noch Luft ist. Man ja. hat das Re Referendariat noch. Man hat die Anfangsjahre in einer gewissen Form zum Ausprobieren. Ähm, aber ich habe es relativ oft schon gehabt, dass vor allem Studierende, die schon Praxiserfahrung darüber hinaus hatten, über plus und so weiter, so ein bisschen beratungsresistent waren für Dinge, die okay. äh, sehr offensichtlich waren, sie aber der Meinung sind, weil sie ja schon Erfahrung haben, ja, ja. dass sie ja auch schon geht, immer so, gemacht schon. so machen, äh, dass sie ja glauben, das bräuchten sie so nicht oder das wäre so nicht. Ähm, und die Gefahr darin oder die, der Hintergrund ist halt, äh, man kann Mathe und auch andere Fächer natürlich auch. Anders unterrichten, man kann sie auch ähm, frontal unterrichten, mhm. man kann es darbietend halt äh, ausschließlich machen, mit wenig Schüleraktivität machen und viel Lehrerperformance. <lacht> ähm, und es funktioniert. Und es wird keiner von den Schülern aufstehen und sagen, ich gehe nee, jetzt, ich gehe jetzt, naja. ja, das ist ja, Quatsch, das was ist soll nicht. das, ne? mhm. ähm, Und diese Erkenntnis, es funktioniert ja, kann den einen oder anderen dazu verleiten, zu glauben, so ist es auch das Richtige.
2: Mhm.
1: Und ich hatte ja auch schon mal gesagt, als wichtige Eigenschaft für, für einen guten Unterricht oder auch für einen guten Lehrer ist ja, diese, dieses Bewusstsein für den Schüler zu entwickeln. Was passiert da tatsächlich? Was ja. kommt bei dem wirklich auch an? Und wie mache ich das messbar für mich? Und äh, wenn da die Bereitschaft nicht so richtig da ist, ist es halt schwierig, äh, mit so einer Person auch irgendwo äh, die Bereitschaft bei der Person zu bekommen mhm. für diese konstruktive Kritik, die dann vielleicht von meiner Seite auskommt. Wäre es da nicht sinnvoll, das Praktikum oder äh, das Ganze, die
0: Note, doch mehr mit einer größeren Bedeutung zu versehen?
1: Ja, ich, ich, ich kenne die Beweggründe nicht, warum die Note nicht eingebracht werden darf. Ist ja egal. Ähm, von daher, vielleicht gibt es da gute Gründe für, die mir jetzt nicht so bewusst sind. Hm. Ich würde es intuitiv auch sagen, ja, das sollte doch irgendwo mit äh, im Staatsexamen Berücksichtigung finden halt. Ja? Die Gerade praktisch im Lehramt Bereich, würde ich das auch Aber Fall vielleicht nehmen. ist es auch, dass tatsächlich ja in der Universität sehr viele äh, externe, also Lehrer, Lehrkräfte hm. beispielsweise halt diese äh, Praktika leiten. Und man denen nicht zutraut, dann angemessene Bewertung durchzuführen, Ich weiß es nicht. Also, ich habe ja, tatsächlich ich eine reine Spekulation. Klar, ich hab die haben selber
0: ja mal die Uni durchlaufen und äh, also.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm,
0: okay, dann sind wir tatsächlich schon einmal äh, Richtung Ende des Interviews und da äh, haben wir am Ende immer so die gleichen äh, Fragenkanon. Und da wäre meine erste Frage:
1: ähm, Was ist deine beste Medienempfehlung?
0: Kann Film, Buch sein?
1: Äh, beste Medienempfehlung. Ähm also, mein Lieblingsbuch ist Dienstags bei Maury. Mhm. Das geht schon. Ja. Ja, das ist eher ein bisschen ähm, schwerere Kost. Im Endeffekt ist einer krank ähm, und beschreibt sozusagen seinen Weg ins Ableben. Okay. Genau. Wir verlinken das mal unten im Video. Kann man sich also gerne mal äh, empfehlend anschauen. Ist insofern ein gutes Buch. A, gut geschrieben und B, ähm, macht es auch ein bisschen noch mal drauf aufmerksam, was eigentlich wichtig ist im Leben. Okay. Und was
0: vielleicht nicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn man das mal hat. Ähm, was ist deine beste Erinnerung an Schule? Nicht als
1: Lehrer. Die beste Erinnerung an Schule ist im Endeffekt die Erinnerung an Freunde, an Freundschaften. Es ist tatsächlich ähm, nicht, ja, weiß ich nicht, irgendwie das Inhaltliche, mhm. sondern es ist das Soziale, ja, mhm. der soziale Austausch. Und ähm, vielleicht an der Stelle ein, ein Zitat aus dem Podcast von äh, Richard David Brecht. Mhm. Äh, der da geht so ein bisschen darum, ob man Lehrer abschaffen könnte ja. Ja, durch Roboter, KI ja, 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 ja. und so weiter. Äh, und er sagte dann, die Aufgabe von Schule ist eigentlich nicht unbedingt, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ähm, ist es nicht, dass. Schüler bestmöglich und optimal quasi äh, mit Wissen versorgt werden und quasi in diese Richtung halt ähm, gefördert werden. Sondern Aufgabe von Schule ist eigentlich, das soziale Miteinander zu lernen. Ja. Und das so hat ja Corona gezeigt, wie unfassbar ja. wichtig das ist. Und deswegen, ich glaube, schöne Erfahrungen in diesem Bereich mit Freundschaften mhm. ja, und so weiter, das sind die, die ich... Wenn ich so mich reinhorche, halt am ehesten auch
0: wiederfinde. Ja. Jetzt kannst du ja aussuchen, ob du das auf alle, auf alle deine Kinder beziehst oder nur auf eins. Was ist eine Lebensweisheit oder ein Rat, was du einem Kind oder all deinen Kindern mitgeben
1: würdest? Tja, auf jeden Fall schon mal sich selbst und auch alles ringsherum nicht so wichtig zu nehmen. Wäre das auch ein Rat an dich selbst? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> <Auch> <lacht> deswegen nehme ich den aus, aus der Erfahrung
1: mit. Und ich meine, Kinder, Kinder orientieren sich auch anheim. Und wenn man ja. da Dinge vielleicht äh, manchmal zu verbissen halt macht, äh, zu perfektionistisch versucht umzusetzen, ähm, habe ich gelernt oder mhm. habe ich erfahren, dass das vielleicht nicht so unbedingt immer der goldene Weg halt sein muss.
2: Mhm.
1: Und das wenn kann. sich meine Kinder das nicht abgucken, mhm. sondern da mit gewissen mehr größeren Gelassenheit vielleicht umgehen können. Mhm ja, dann haben die, glaube ich, da schon mal einen Vorteil mir gegenüber.
0: Aber du weißt ja, hast ja selber von gesagt, Menschen können sich ja weiterentwickeln. Also so von es. daher kannst du das <lacht> ja noch äh, umsetzen. Ähm, dann letzte Frage, und zwar geht die an den zukünftigen Gast. Also ein, eine Frage an den nächsten Gast, den wir so vielleicht hier im Podcast, äh Quatsch,
1: im Video begrüßen dürfen. Ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt ja hier bei mir zu Hause sind, äh, und es ja um Ordenschaften <lacht> geht, oder also irgendwie ja. Raumwechsel, würde ich fragen, äh, was ist der schönste Ort für diese Person. Ah, warum? Gute Frage. Und für dich? Ja, <lacht> das ist äh, gar nicht so <lacht> einfach. Ich habe da ähm, die Frage tatsächlich mal gestellt bekommen von einem Freund. Ja. Äh, und habe dann überlegt, was mag ich halt, wo, wo fühle ich mich wohl. Ja, Ich weiß jetzt ja auf Mallorca mal gewesen. Mallorca ist eine tolle Insel.
2: Mhm.
1: Äh, aber im Endeffekt, der Ort, wo ich mich am wohlsten fühle, ist da. Das ist ein bisschen philosophisch jetzt, ein ähm, bisschen komisch. Aber da, wo ich selber gerade in Ruhe mhm. halt bin. Okay. Und das kann überall sein, aber sobald ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerade so im Rein mit mir, ich bin in Ruhe mit mir, Brauchst egal was es ist, bin ich, bin, ich, bin ich total happy. Brauchst du da Leute um mich drum herum oder auch einfach nur du selbst? Das kann sogar beides sein. Also okay. es kann manchmal die Gesellschaft sein, die mich ähm, unglaublich erfüllt mhm. und wie gesagt, genau jetzt ist ein toller Moment für mich.
2: Mhm.
1: Äh, das sind aber auch natürlich ganz viele Momente, wo ich allein bin. Okay. Ja, dann
0: vielen lieben Dank für das spannende und reichhaltige Interview und wer Fragen hat, an den Christoph einfach unten in die Kommentarfunktion
2: ja. rein und dann werden wir dafür sorgen und das Schlusswort hat ja. der Hund gehabt. Perfekt. Danke ja. fürs Zuschauen.